0: Nachrichten von Radio Dreieckland. Guten Abend zum heutigen Nachrichtenmagazin, zum Info von Radio Dreieckland. Es ist Freitag, der 3. Februar 1989. Die Themen der heutigen Sendung. Mapuche-Indianer in Chile haben sich erneut gegen Repression zu wehren. Klima, heiße Luft, heiße Atmosphäre, heiße Erde ein Info zu den gegenwärtigen atmosphärischen und klimatischen Veränderungen. Bild, die, der, die Zeitung aus dem Springer-Konzern, verbindet geschickt Ökologie, Marktforschung und Werbung. Ein Aussetzungsprozess in Freiburg. Wie gehen Richterinnen, Staatsanwälte und Verteidiger mit einer Frau um, die ihr Kind ausgesetzt haben soll? Teil 2 unserer Serie Neues aus dem antennen -Dschungel. Heute geht es um Werbung. Das Grässlichste, das stattfinden kann im Rundfunk und in Radio Dreikland, werdet ihr es nie hören. Paraguay ist Strößner ausgetauscht oder ganz abgetaucht. Wir wollen das Neueste zur Entwicklung in Paraguay nach dem Putsch liefern. Hungerstreik der politischen Gefangenen und Veranstaltung zur Zusammenlegungsforderung zur gestrigen Veranstaltung in Freiburg. Dann eine, ein Unikum in Radio Dreieckland. Bundesverteidigungsminister Scholz wird live in Radio Dreieckland eine Büttenrede halten. Das passt dann auch zum gegenwärtigen karnevalistischen Umtrieb. Und das Ganze dann bis 19 Uhr. Ich hoffe, ihr werdet so lange aushalten. Normalerweise sagen wir an dieser Stelle, der der und die und die begrüßen euch im Studio, aber leider heute ist die Sendung nicht live. Gar niemand von der Info vom Infoteam, das heute diese Nachrichtensendung erarbeitet hat, begrü kann euch im Studio begrüßen, denn wir sitzen gegenwärtig alle in einem Plenum, in einem Gesamtradioplenum, plenum bei dem es um Entscheidungsstrukturen geht. Radio Dreikland ist ein basisdemokratisches Modell. Hier gibt es weder Chefredaktion noch eine Macht, mit Macht ausgestattete Geschäftsführung. Deshalb müssen wir uns gelegentlich alle mal zusammensetzen und miteinander diskutieren, um zu schauen, wie es insgesamt im Projekt weitergehen soll. Und das ist dann auch der Grund, warum ihr heute einer Kassette lauscht, die wir zwischen 4 und 5 Uhr heute Nachmittag vorproduziert haben. Anrufen könnt ihr natürlich trotzdem, auch wenn die Herstellerinnen und Hersteller der Beiträge nicht mit euch diskutieren können. Ihr könnt, wenn ihr wollt, live auf den Sender oder eure Kritik oder Anmerkungen notieren lassen. Wir werden sie uns auf jeden Fall nachher anschauen. Die Telefonnummer für solche Zwecke ist wie immer die Studio-Telefonnummer von Radio 3 Land Freiburg. Für Vorwahl für Freiburg 0761 und dann 31028. Ja, und weil es nach wie vor relativ prekär ist in unserer Mitgliedersituation, ihr wisst, Radio3-Clan finanziert sich allein durch Mitgliedsbeiträge und Spenden und es nach wie vor nötig ist, dass wir von Tag zu Tag viele neue Mitglieder begrüßen können, damit dieses Projekt sich finanziell trägt und werbefrei und ohne Chef wie eben angedeutet, sich weiter vollziehen kann. Dafür brauchen wir ganz viele neue Mitglieder. Ihr könnt das ganz einfach werden, indem ihr an Radio Dreieckland, Adlerstraße 12 in Freiburg schreibt oder in den einschlägigen Orten, das sind einige Kneipen in Freiburg, die Mitgliedsformulare einfach ausfüllt und abschickt oder eben auch hier anruft unter der eben genannten Nummer und eure Bereitschaft kundtut, Radio Dreieckland als Mitglied zu unterstützen. Das Ganze ist nicht teuer, jährlich für nicht verdienende oder wenig verdienende 40 Mark, für Normalverdiener von Verdienerinnen 80 Mark. Ja, und weil das prekär ist, haben wir heute einen ganz besonderen Spot uns ausgedacht, der unsere Themen voneinander trennen wird und der erinnert vielleicht an äh, etwas aufregende Situationen, wie wir sie aus amerikanischen Filmen alle so gerne kennen. vorab noch ein info zum Prozess, der am 14. Februar gegen Ingrid Strobel in Düsseldorf beginnen wird. Der Prozess gegen Ingrid Strobel, in dem sie angeklagt ist, äh, terroristische Vereinigungen unterstützt zu haben. Ich glaube, die meisten wissen mittlerweile Bescheid über das, was Ingrid Strobel vorgeworfen wird, der Journalistin. Dieser Prozess beginnt also am 14.2. Und drei Tage vorher, am 11. Februar, ist in Essen eine bundesweite gemischte, also für beide Geschlechter offene Demonstration geplant. Ingrid Strobel soll zu diesem Prozess nämlich nach Essen in den Knast verlegt werden. Wenn genügend Leute hochfahren wollen, hier aus Freiburg, könnte ein Bus organisiert werden, der dann am Samstag früh, am 11. Februar, abfährt. Und alle Leute, die Interesse hätten, mit einem solchen gemeinsamen Gefährt nach oben zu fahren, sollen im Buchladen Jos Fritz oder auch im Frauenbuchladen in der Brombergstraße sich in eine Liste eintragen, die dort ausliegt, und zwar bis spätestens Montag, nächsten Montag einschließlich, denn dann am Montagabend wird geschaut, ob genügend Leute dahinfahren fahren wollen und ab Mittwoch, falls das der Fall ist, werden Karten verkauft. Falls dann diese Karten verkauft werden oder falls es noch ein Vorbereitungstreffen gibt oder das wird es dann geben, werden wir in Radio 3 Dreieckland selbstverständlich Ort und Termin noch bekannt geben. So, jetzt haben wir trotz vorproduzierter Kassette schon die erste Themenumstellung. Wer die Themenvorschau genau sich angehört hat, wird jetzt das Info zu den Mapuche Indianern in Chile erwarten. Das müssen wir ein bisschen nach hinten schieben. Stattdessen, ja, was gibt stattdessen? Verbraucher, komm raus, du
1: bist umzingelt. Eine Umweltaktion von Springer, sonstigen Konzernen und Regierungen. Am 24.01.89 begann die Bild-Zeitung mit einer, Zitat, großen Fragebogenaktion, Zitat Ende unter dem Titel Zitat Mensch mach mit. Schirmherrn sind Bundesumweltminister Töpfer und seine Länderkollegen. Der Datenschutzbeauftragte von Hamburg soll den Fragebogen geprüft und freigegeben haben. Getragen wird diese Aktion von der Bildzeitung und einer Organisation Arbeitsgemeinschaft Umwelt Gesundheit Ernährung, abgekürzt AUGE. Finanziert wird Auge vom otto -Versand, der Commerzbank, Opel, Procter Gamble, Tetra Pak, AEG und von Coop Plaza. Alles Firmen, die angeblich, Zitat, seit Jahren den Umweltschutz fördern. Um den Fragebogen noch attraktiver zu machen, werden unter den Einsendern Preise verlost. Zum Beispiel fünfmal Haushaltsgeld für eine Familie ein Jahr lang, maximal 1500 Mark natürlich monatlich, sowie drei Autos bundesweit und für jedes Bundesland eines. Der Fragebogen ähnelt stark dem Volkszählungsfragebogen und wird immer wieder durch sogenannte Umwelttipps unterbrochen und ist auch kräftig mit der Werbung der oben genannten Firmen ausgestattet. In diesem Fragebogen versuchen die dort sogenannten Förderer fast durchgängig durch Marktforschungsfragen die Akzeptanz ihrer Produkte zu erkunden. Unter anderem wird zum Beispiel gefragt, Frage 7f, an welche Karosserieform denken Sie bei Ihrem nächsten PKW? Zur Auswahl Schrägheck, Stufenheck, Kombi, Coupé oder Cabrio. Frage 7h. Wann werden Sie Ihr nächstes Fahrzeug anschaffen? Frage 5e. Verwenden Sie in Ihrem Haushalt Produkte, die mit dem blauen Umweltengel gekennzeichnet sind? Nennen Sie bitte einige Beispiele. Frage 2d. Welches Waschmittel kaufen Sie überwiegend? Außerdem wird noch nach Geschlecht, Alter, Wohnortgröße, Haushaltsgröße und Beruf gefragt. Dieser Fragebogen wirft eine Vielzahl von politischen und rechtlichen Problemen auf. Minister mit wirtschaftlicher Neutralitätspflicht lassen sich als Werbeträger benutzen. Forderungen des Datenschutzes werden missachtet. Es gibt keine Angaben zum Verwendungszweck, eine Anonymisierung und Löschung der Daten ist nicht gewährleistet. Eine Marktforschungsbefragung wird als Umweltschutzaktion getarnt und verletzt so die Regeln des unlauteren Wettbewerbs. Die Auge wird um irreführend als Umwelt- und Verbraucherschutzorganisation bezeichnet. Durch diese Umwelttipps, die im Einzelnen nicht unbrauchbar sind, wird Konzernen ein Umweltschutzmäntelchen umgeworfen, das ihre Schweinereien verdecken soll. Durch die Übertragung der Umweltschutzproblematik auf den Einzelnen wird von den Hauptverantwortlichen, die für die Umweltkatastrophen verantwortlich sind und zu den Betreibern der Aktion gehören, abgelenkt. Die, um die Boulevardpresse, die Groß Großkonzerne und die Regierungen die doch sonst keinen Anlass auslassen, um über engagierte Umweltschützer herzuziehen, wollen als Hauptverantwortliche der Umweltverschmutzung von sich ablenken. Durch diese Art der Marktforschung soll doch wie bei der Marktforschung allgemein der Konsum gesteigert und lenkbar gemacht werden, auf das bald wieder neue, überflüssige und umweltschädliche Konsumgüter hergestellt werden können und die Multis viel Geld daran verdienen. Was kann Mensch jetzt persönlich gegen diese Kampagne tun? auf keinen Fall die Fragebögen an die Herausgeber einsenden. Eine andere Möglichkeit wäre vielmehr, die Fragebögen an den jeweiligen Umweltminister zu senden, mit der Bitte um Rücksendung, um zu sehen, ob unser persönlicher Umweltminister seinen privaten Haushalt umweltfreundlich führt und welches Auto mit welcher Karosserieform er als nächstes zu kaufen gedenkt. Aber hier sind der Fantasie natürlich keine Grenzen gesetzt.
2: 1988, 1987, 1983, 1981, 1980, 1986. So lautet die Reihenfolge der wärmsten Jahre dieses Jahrhunderts. Die sechs wärmsten Jahre seit 1900 lagen alle in den 80ern. So ein Pressebericht des Meteorologischen Amts in Großbritannien diese Woche. Klimaforscher sehen in diesen Zahlen ein weiteres Indiz für ihre Vermutungen. Die Erdatmosphäre wird durch den sogenannten Glashauseffekt aufgeheizt. Eine ungezügelte industrielle Produktion schädigt nicht nur Wald, Wasser und Böden, sondern verändert die Klimazonen grundlegend. Der Anteil von Kohlendioxid an der Erdatmosphäre steigt weiter, mit all seinen katastrophalen Folgen. Kohlendioxid, CO2 in der Kurzformel, bewirkt den Glashauseffekt. Wie im Glashaus, das Glas, so hält in der Atmosphäre das Kohlendioxid die Wärme zurück. Je mehr CO2 in der Luft ist, desto heißer wird's. Die Erdatmosphäre wird künstlich aufgeheizt. Derzeit werden weltweit durch Fabriken, Autos, Haushalte und Brandrodungen über 20 Milliarden Tonnen Kohlendioxid, ich wiederhole, über 20 Milliarden Tonnen Kohlendioxid jährlich ausgestoßen. Dies hat katastrophale Wirkungen. Indirekt vernichten die reichen Industrieländer Leben und Lebenswelt anderer Regionen. So sind die Wirbelstürme in Jamaika und Nicaragua letztes Jahr mit ihren verheerenden Auswirkungen durch den Glashauseffekt mitbedingt. Ebenso, was wir an Kohlendioxid hinausgeblasen haben, hat die Wüste in der Seilzone ausgedehnt. Weiter von Naturkatastrophen zu reden, ist zynisch und verdeckt die wahren Verursacher. Gewiss, Dürreperioden sind biblisch und Eiszeiten gab es schon vor den ersten Menschen. Der Kohlendioxidgehalt unterliegt natürlichen Schwankungen. Dennoch, so hohe künstlich erzeugte Werte hat der CO2-Gehalt noch nie. Profitorientiertes Wirtschaften in den Industrieländern verändert die Klimazonen der gesamten Erde. Wir verbrauchen zu viel Energie. 13 mal so viel wie die sogenannte Dritte Welt. Ist der Winter beziehungsweise nicht Winter, ein weiteres Indiz? Für Klimaforscher ist es noch zu früh, genau zu sagen, wie etwa die extreme Kälte in Alaska, minus 58 Grad Celsius und mehr wurden gemessen, und die Trockenperiode in Italien durch das Ausbleiben des Winterregens, wie diese Extreme mit dem Glashauseffekt genau zusammenhängen. Eine Tendenz indes ist deutlich. Die Erde erhitzt sich zusehends. Festzuhalten bleibt die Produktion der reichen Länder kann zur größten Kulturvernichtung und Kulturveränderung der Menschheitsgeschichte führen, wenn nicht schnell der Kurs korrigiert wird. Wir beschwören Katastrophen, Kriege und ökologische Völkerwanderungen herauf. Durch Klimaveränderungen verlieren ganze Regionen ihre natürlichen Grundlagen, ihre Kultur und damit ihr Gesicht. Indirekt und doch hautnah spürbar, unser Wirtschaften entwurzelt und vernichtet menschen zwar können skilifte im schwarzwald und in den mittelgebirgen bei ausbleibendem winter heute noch verschenkt werden wie in dieser woche geschehen doch sollte amerikas mittlerer westen genauso wüstenartig austrocknen wie die sahelzone können die farmer nicht einfach zu nomaden umgeschult werden das klima ist teil der kultur der heimat jener heimat von jenen politikern immer wieder beschworen die auf Wachstum und auf ein Weiter-so setzen. Schwarzwaldhäuser aber sind für Winter und Schnee gebaut. Die alemannische Fasnet macht nur Sinn, wenn es auch einen Winter zu vertreiben gibt. Einen richtigen Winter brauchen wir, keinen Schneeersatz durch Rodia Schlote. Es ist lebensnotwendig, bei Industrie und Politikern eine gewaltige Drosselung des CO2-Ausstoßes einzufordern. Eine Drosselung durch die konsequente Umstellung der Wirtschaft auf umwelt- und menschenverträgliche Produktion. Wenn nicht, dürfen wir uns auf eine schöne neue Welt einrichten. Wie die sein könnte, zeigt ein Bild im Lokalteil der BZ heute. Obwohl es in Freiburg nicht geschneit hatte, war ein Baum in der Nähe eines Schlots dick in industriellen Schnee gehüllt. Eine düstere Vision.
3: Menschliche Justiz existiert diese? Gestern wurde eine 28-jährige Frau, die am 24.03.88 ihren neugeborenen Sohn zwischen 4:30 und 5 Uhr in einer Telefonzelle ablegte, im Freiburger Amtsgericht angeklagt. Das Urteil lautete ein Jahr Freiheitsstrafe wegen Aussetzung in Tanteinheit mit schwerer Körperverletzung. Die Strafe wird zur Bewährung ausgesetzt. Insgesamt beträgt die Bewährungsfrist drei Jahre. Daneben wurde ihr aufgelegt, sich unverzüglich in eine psychotherapeutische Behandlung für zwei Jahre zu begeben und über deren Verlauf ein Viertel jährlich dem Gericht schriftlich Bericht zu erstatten. Was war passiert? In der Nacht vom 23.03. brachte die Frau ohne jegliche Hilfe den Säugling zur Welt. Danach fiel sie in einen vierstündigen Erschöpfungsschlaf. Als sie aufwachte, bekleidete sie das Baby mit einer Hose und einer Jacke, die in Reichweite lagen. Dann trug sie das Kind in einem Körbchen zur nächsten heller leuchteten Telefonzelle, wo sie hoffte, dass das Baby so schnell wie möglich entdeckt wird. Nach einer Stunde fand ein Passant das leicht unterkühlte Säugling, den leicht unterkühlten Säugling und brachte ihn ins Krankenhaus. Wie kam es zu dieser Aussetzung? Heranzuziehen ist die Biografie der Angeklagten. Ausschlaggebend für die Aussetzung des Kindes war die traumatische Erfahrung einer Abtreibung im Alter von 17 Jahren. Sie wollte das Kind austragen, aber ihre Eltern setzten sie massiv unter Druck, zwangen sie das Kind abzutreiben. Der Entschluss war nicht von ihr abhängig. Die darauffolgenden Jahre verdrängte sie die Abtreibung, bis sie erneut schwanger wurde. Nach der vorherigen Erfahrung kam eine Abtreibung nicht in Betracht. Aber ihr war von vornherein klar, dass sie das Kind nicht aufziehen wollte. Zum einen hatte sie keinen Job, noch eine abgeschlossene Ausbildung oder Studium und wurde noch von den Eltern finanziert. Zum anderen hegte sie eine starke Abneigung gegen den Vater, der einen Monat ihre Wohnung als Bleibe ausnutzte. Ein erneuter Verdrängungsprozess trat ein. Sie wollte nicht wahrhaben, schwanger zu sein. Deshalb unterließ sie es Vorsorgemaßnahmen für das Baby, wie das Kaufen von Babykleidung, Windeln etc. zu treffen. Sie fiel in eine schwere Depression, war völlig apathisch und hatte Schlaf- und Appetitstörungen. Im fünften Monat brach sie jeglichen Kontakt zu ihren Bekannten ab. Sie verließ die Wohnung nur noch zum Einkaufen. Weder Familie noch Freunde sollten von der Schwangerschaft erfahren. Bis heute weiß niemand von ihrem Kind. Als das Kind geboren war, steigerte sie sich in eine Panik, da sie das Baby loswerden musste und die Nachgeburt ausblieb, die lebensgefährlich ist. An die Aussetzung hat sie nur vor vage Erinnerung. Alles lief mechanisch ab. Ihr war bewusst, dass durch das Ausbleiben der Nachgeburt ihr Leben bedroht war. Sie war aber psychisch nicht fähig, etwas dagegen zu unternehmen wie beispielsweise ärztliche Hilfe heranzuziehen. Da die Ermittlungen der Bullen schnellen Erfolg zeigten, konnte die Frau noch rechtzeitig gefunden und gerettet werden. Bei der Festsetzung des Strafmaßes waren sich die Richterin, der Staatsanwalt und der Rechtsanwalt einig. Hervorgehoben wurde die Milde des Strafmaßes. Dies ist zweifelhaft, denn während der dreijährigen Bewährungsfrist wird sie sofort inhaftiert, sobald sie eine weitere andere Straftat begeht. Die Betonung dieses Prozesses lag auf dem Wort menschlich, wie die Richterin hervorhob. Sie bot der Angeklagten ihre Hilfe an, eine geeignete Psychotherapeutin zu finden und Probleme zu, erklären, und Probleme zu klären hinsichtlich der Bewährung. Offensichtlich wurde, dass das Justizpersonal sich in Wohlgefallen sollte, menschliches Verständnis und menschliche Regungen zu demonstrieren. Anzuerkennen ist, dass die Justizpersonen zu diesem Urteil gekommen sind denn andere Richterinnen hätten das Strafmaß wahrscheinlich weit höher ausfallen lassen ist. Offen ist, warum die Angeklagte das mütterväterliche Mitgefühl des Gerichts wecken konnte. Abzustellen ist auf die erzwungene Abtreibung, die ein nicht bewältigtes psychisches Trauma für die Frau darstellt. Aufgewachsen in einem sexuell verklemmten, wohlbehabenden Elternhaus von ihnen zur Abtreibung betrieben, um den Schein der heilen Familie aufrechtzuerhalten, brachten ihr Sympathie und Verständnis ein. In 17 Jahren war sie zu jung und ihren Eltern hilflos ausgeliefert, um die Verantwortung für die Abtreibung tragen zu können. Die unbewältigten psychischen Folgeerscheinungen resultierten in der Aussetzung des Neugeborenen. Laut ihren Aussagen wollte sie ungeborenes Leben schützen. Eine Auffassung, die der Rechtsprechung sehr entgegenkommt, die sich den Schutz ungeborenen Lebens auf die Fahnen geschrieben hat. Frauen, die sich freiwillig einer Abtreibung unterziehen, haben unter Diskriminierung und Repression der Justiz zu leiden. Hätte die Angeklagte ausgesagt, sich freiwillig und bewusst für die Abtreibung entschieden zu haben, wäre das Strafmaß sicherlich weitaus höher ausgefallen. Mit Berechtigung wohl kaum. Frauen müssen das Recht haben, sich frei für oder gegen eine Abtreibung entscheiden zu können. Der Staatsanwalt sprach von einem besonderen Einzelfall. Deshalb sei die Strafgesetzgebung ein ungeeignetes Instrumentarium, um zu einer haltbaren Lösung zu gelangen. Dieser Einzelfall müsse An der, der Anlass sein, Maßnahmen zu ergreifen, die Hilfe verschaffen. In diesem Zusammenhang beklagte er, dass eine psychotherapeutische Behandlung nicht vom Gericht gewährleistet werden kann. Dies ist ein guter Ansatz des Staatsanwalts, die Wirkungslosigkeit und verfehlte Zielsetzung der Strafgesetzgebung zu erkennen. Allerdings wird dies nur für wenige Einzelfälle eingeräumt. Alle Verurteilten, Verurteilten und Angeklagten sind durch ihr soziales Umfeld geprägt. Nur wird dies als nicht beachtlich abqualifiziert. Nicht zu reden von den Gefangenen, die unschuldig in das Netz der Justiz gelangen und nicht mehr herauskommen. Die Justiz ist ein Barometer für den Verfall der Gesellschaft anzusehen, da sie in jeden Lebensbereich eingreift und diesen regelt. Zum Schluss eine kleine Randbemerkung. Jurastudentinnen beobachteten mit dem Staatsanwalt bekannt den Prozess. In den Pausen setzten sie sich intensiv mit den verfahrensrechtlichen Problemen auseinander, bei denen der Staatsanwalt erläuternd zur Seite stand. Der Angeklagten hingegen wurde keine Beachtung geschenkt. Sie wurde zur Nebensächlichkeit de degradiert.
1: Unterdrückung der Mapuche-Indianer in Chile wird fortgesetzt. Nachdem, wie wir schon berichteten, am 18.01. dieses Jahres die Mapuche-Indianer von Tranaman beschlossen hatten, die Ernte von ihrem Land einzuholen, wurde die Gemeinde vom Militär besetzt und besonders brutal gegen die Einwohnerinnen und Einwohner vorgegangen. Das Land traditionell im Besitz der Indianer hatte sich die Großgrundbesitzerin Elena Reyes angeeignet. Bei der Besetzung der Gemeinde durch die Truppen wurden 22 Indianer verletzt, fünf davon schwer. Unter anderem der Vorsitzende der indianischen Organisation, Atmapu, die schon das Plebiszit letztes Jahr abgelehnt hatte. Nun versucht anscheinend die Regierung, die Indianerorganisation zu zerschlagen. Zwei Schwerverletzte liegen noch heute unter Kontaktsperre im Krankenhaus von Angol und sind trotz ihrer schweren Verletzungen an die Betten gefesselt. Zusätzlich zu den oben genannten wurden noch sieben weitere Indianer verhaftet. Ihnen droht jetzt der Prozess. Angeklagt sind sie wegen Verstoß gegen das Gesetz zur inneren Sicherheit und das Waffenkontrollgesetz. Damit droht ihnen eine Strafe von 5 bis 25 Jahren. Insgesamt leben in den sieben Südprovinzen Chiles 1,2 Millionen Mapuche, was aus ihrer Sprache übersetzt Menschen der Erde heißt. Sie leben traditionell in Gemeinschaften von 50 bis 2000 Familien zusammen, die auch zusammen das Land bewirtschaften. Es gibt also keinen privaten Grundbesitz und die Mapuche weigern sich auch, Steuer für ihr Land zu zahlen, mit der Begründung, das Land gehöre nicht dem Staat, sondern den Gemeinschaften. Von den ca. 3500 Gemeinschaften sollen nun in der Provinz Osorno 539 Gemeinschaften das Land zwangsversteigert werden. Die Mapuche wenden sich dagegen, wehren sich aber gegen die Räumung ihrer Gemeinschaften mit Waffengewalt, dagegen sind sie machtlos. Darum unterstützt die Mapuche-Indianer in ihrem Kampf gegen die Unterdrückung. Im Laufe der nächsten Woche wird noch im Rahmen der Internationalismus-Sendungen eine Hintergrundsendung über den Kampf der Mapuche berichten.
2: Unterwegs im Antennendschungel. Eine Inforeihe in eigener Sache. Die Beiträge wollen informieren über den materiellen und organisatorischen Rahmen freier, nicht kommerzieller Radios. Unterwegs im antennen -Dschungel. Teil 2. Werbung. Beim letzten Spaziergang im Antennenwald hatte ich über die GEMA berichtet. Die GEMA, das ist die Gesellschaft für musikalische Aufführungs- und mechanische Vervielfältigungsrechte. Die GEMA ist eine Verwertungsgesellschaft, die mit Musikkünstlern Verträge abschließt und deren Urheberrechte bei kommerziellen Benutzern, zum Beispiel bei Rundfunkanstalten, vertritt. Die GEMA zieht also die Gewinne ein, die mit Musik erzielt werden. Die Werbung steht dabei im Zentrum. Die Industrie zahlt an die Sender, die Bürgerinnen und Bürger zahlen Werbung, Industrie und Sender. Bürger und Bürgerinnen haben dabei das schlechte Ende für sich. Nicht nur bezahlen sie bei jedem Kauf die Werbespots. Für Werbung in Funk und Fernsehen waren das 1985 2 Milliarden D-Mark, sondern die Verbraucher müssen sich dazu auch noch eine Dauerberieselung gefallen lassen. Für diesen Spaziergang im Antennenwald bin ich heute mal wieder in Tabellen rumgeklettert. Die Zahlen sind erdrückend. 1985 wurden im Bundesrepublikanischen Rundfunk insgesamt 11 Millionen Sekunden Werbefunk ausgestrahlt. Eine unvorstellbare Zahl im wörtlichen Sinn. Deshalb die Veranschaulichung. 11 Millionen Sekunden Werbung? Würde eine Hörerin oder ein Hörer sich täglich acht Stunden nonstop, Spott an Spott, berieseln lassen, säßen sie 375 Tage vor dem Radio. Sie müssten also Überstunden machen, um es innerhalb eines Jahres überhaupt zu schaffen, die jährliche Funkwerbung zu hören. Die einzelnen Rundfunkanstalten strahlen unterschiedlich viel Werbung aus. Gut zu wissen, dass die Südländer in der Werbung vorne liegen. An erster Stelle der Bayerische Rundfunk, an zweiter Stelle der Süddeutsche Rundfunk, dicht gefolgt vom Südwestfunk. Das passt ins Bild. Werb Werbung belästigt ja nicht nur, sondern hämmert Vorbilder und Wünsche ein. Eine kostenlose Stabilisierung der Verhältnisse, eine kostenlose Vertiefung genehmer Verhaltensmuster. Werbung verdinglicht die Träume der Bürger und Bürgerinnen. Im Funkerlein für 11 Millionen Sekunden im Jahr. Im Gegensatz dazu Radio Dreieckland. Wir verzichten bewusst auf Werbung. Wir verdienen mit Musik nichts. Aber die GEMA stellt uns eine halbe Million Mark in Rechnung. Das ist der niedrigste Satz für Radios. Ein Skandal. Ein Skandal. Allein für die GEMA müssen 1909 89.400 Mitgliedsbeiträge abgeführt werden. Die Gebührenordnung der GEMA in ihrer jetzigen Form beeinträchtigt die Arbeit freier, gemeinnütziger und nicht kommerzieller Radios. Daher der Aufruf. Werdet Mitglied bei Radio Dreieckland. Wir brauchen eure Unterstützung, um weiter senden und informieren zu können. Das Geld aus Mitgliederbeiträgen reicht nur bis April. Die Durchsetzung angemessener Be Gebühren für nicht kommerzielle Sender braucht Zeit. Solange aber heißt es, Gebühren bezahlen, ansonsten muss der Sendebetrieb eingestellt werden. Ihr könnt Mitglied werden. Bei Radio Dreigland gibt es vorgedruckte Beitrittserklärungen. Die erhaltet ihr entweder, wenn ihr in der Adlerstraße 12 auf dem Kretergelände vorbeikommt. Adlerstraße 12 auf dem Kretergelände oder, wenn ihr anruft, allerdings nicht jetzt während der Sendung, diese Sendung wurde aufgezeichnet, und zwar unter 0761 31028. Dann erhaltet ihr die Vordrucke zugeschickt. Ich wiederhole die Telefonnummer 0761 Vorwahl 31028. Mitgliedsbeitrag für Studentinnen und 40 D-Mark, sonst 80 D-Mark, Gruppenbeiträge 120 D-Mark. Eine kurze Meldung noch dazu. Der Landesbezirk der, der Landesbezirk Südbaden, der IG Druck und Papier, hat uns mitgeteilt, dass er Radio Dreieckland bei den Bemühungen unterstützt, als gemeinnütziges Lokalradio Gebührenermäßigung durch GEMA und Post zu erhalten.
0: Das haben wir heute erfahren. Viele haben die Notwendigkeit, Mitglied zu werden bei Radio Dreieckland, um weiter ein freies, unzensiertes Rundfunkprogramm in dieser Region zu haben, schon realisiert. Allein innerhalb der letzten elf Tage haben wir 113 neue Mitglieder im Freundeskreis Radio Dreieckland zu begrüßen. Der Mitgliedsstand gestern war 1.459 und die meisten von euch wissen, es müssen noch viel mehr werden. 3.000, 3.500 unter dieser Zahl ist der Radiobetrieb auf Dauer nicht zu finanzieren. 38 politische Gefangene, zumindest in den Knesten der BRD, befinden sich im Hungerstreik. Heute ist der dritte Tag des Streiks, des ersten kollektiven Hungerstreiks von Gefangenen aus der RAF und anderen militanten Gruppen, seit der Jahreswende 1984-85. Nach der gestern in der Berliner Taz veröffentlichten Erklärung, die Helmut Pohl für die Gefangenen aus der RAF abgegeben hat, zielt der Hungerstreik auf die Durchsetzung folgender Forderungen. Zitat Zusammenlegung aller Gefangenen aus Guerilla und Widerstand in ein oder zwei große Gruppen, in die neue Gefangene integriert werden, mit Zugang zu den Gemeinschaftshöfen, Zusammenlegung aller Gefangenen, die dafür kämpfen. Freilassung der Gefangenen, deren Wiederherstellung nach Krankheit, Verletzung oder Folter durch Isolation unter Gefängnisbedingungen ausgeschlossen ist. Freilassung von Günther Sonnenberg, Claudia Wannersdorfer, Bernd Rössner, Angelika Goder. Freie medizinische Versorgung ohne Staatsschutzkontrolle für alle Gefangenen. Freie politische Information und Kommunikation der Gefangenen mit allen gesellschaftlichen Gruppen. Zitat Ende. Dies sind also die Forderungen, die mit dem Hungerstreik der Gefangenen erreicht werden sollen. Von Seiten der Bundesanwaltschaft wurde schnell reagiert. Gegen die Teilnehmerinnen und Teilnehmer am Hungerstreik wurde ein Verfahren wegen Betätigung in einer terroristischen Vereinigung eingeleitet. Auch wurde einer Angehörigen der Gefangenen, Ingrid Barabbas, der bereits genehmigte Versuch verwehrt. Unabhängig von der aktuellen Entwicklung in den Knästen fand gestern Abend eine Veranstaltung zur Zusammenlegungsforderung der politischen Gefangenen statt. Ziel war es unter anderem über die bloße, mehr distanzierte Verbundenheit mit den Gefangenen hinaus, über eine Perspektive gemeinsamer politischer Praxis zu diskutieren. Wohl über 400 Leute besuchten die Veranstaltung gestern Abend im neuen Saal der Fabrik in Freiburg. Ziemlich eng wurde es. Bei Leuten mit ganz verschiedenen politischen Hintergründen gibt es anscheinend großes Interesse für die aktuelle Situation und Politik der Gefangenen aus der RAF. Kurze Referate bildeten den Anfang. Monika Berberich, selbst knapp 18 Jahre in verschiedenen Knästen Westberlins inhaftiert, sprach zur Genese der heutigen Forderung nach Zusammenlegung der politischen Gefangenen. Wir dokumentieren Auszüge aus Ihrem gestrigen Referat in der Veranstaltung.
4: Äh, wir waren die ersten, die eingefahren sind. Wir sind von Anfang an isoliert worden und wir haben von Anfang an auch dagegen gekämpft. Zunächst allerdings auch ähm, ohne ein Bewusstsein davon, was diese Isolation eigentlich ist, was sie bedeutet, was sie bezweckt. Es war einfach so, wir waren isoliert. Wir wollten, wir wollten raus. Wir wollten mit anderen zusammen. Einfach, weil wir sofort gemerkt haben, das geht so nicht. Äh, es war aber halt Zunächst mal individuell, vereinzelt. Jeder hat sich so irgendwie dagegen gewehrt und wir haben halt versucht, dann über Schreien und so ein bisschen Kontakte aufzunehmen. Was es bewirkt hat, die Folgen, das haben wir wirklich so die ersten, die eingefahren sind, erst gemerkt, als eineinhalb Jahre später, 72 war das, fast alle anderen Genossen aus der RAF eingefahren sind. Und. Irgendwie so in der Konfrontation, in der Diskussion mit ihnen, soweit es möglich war, haben wir also gemerkt, die ersten, dass wir ziemlich entpolitisiert waren, dass uns das schon entglitten war, was wir draußen eigentlich wollten und dass das so, wie wir uns das irgendwie vorgestellt hatten, ich kann das vor allem von mir sagen, aber ich glaube, bei den anderen war es ähnlich, dass man einfach die Knastzeit benutzt, um sozusagen zu überwintern, um das zu machen, was man äh, draußen nicht konnte, um Bücher zu lesen und so Marx-Studium und sowas, wozu wir also draußen nicht gekommen sind, dass das unmöglich ist, dass man also nicht irgendwie eine Theorie sich da anhäufen kann und dann draußen die Praxis weitermachen kann, sondern dass man wirklich genau wie draußen auch im Knast kämpfen muss und dass man rausfinden muss, wie es geht und wie man genau die Entscheidung, die man draußen getroffen hat, wie man die im Knast dann eben fortsetzt, wie man daran festhalten kann und diesen Kampf unter den veränderten Bedingungen weiterführen kann. Und das war halt ein ganz, ganz wesentlicher Punkt in all diesen Kämpfen, die wir geführt haben, das auch rauszufinden, mit allen Irrtümern, die es da auch gab. Es war ja so, dass wir zunächst gar nicht für Zusammenlegung gekämpft haben, sondern für Gleichstellung mit anderen Gefangenen. Dafür haben wir mehrere Streiks gemacht und auch der, man kann sagen, der erste, der erste Streik auf Leben und Tod, also der erste lange Streik, wo es uns auch klar war, dass man darin sterben kann und in dem Holger dann auch umgebracht worden ist, Holger Mainz, den haben wir auch angefangen mit der Forderung nach Gleichstellung. Äh, auch mit der Forderung, dass wir untereinander zusammenkommen können, also in diesem Rahmen von Gleichstellung von Normalvollzug. Äh, wir hatten ein Programm aufgestellt für eine revolutionäre Knastbewegung und die Vorstellung dabei war, über das Aufgreifen von Forderungen der Gefangenen äh, eine revolutionäre Bewegung im Knast entwickeln zu können. Man muss dazu allerdings auch wissen, dass es damals ganz äh, starke Bewegungen im Knast gab. Es gab, äh, also die Kranken haben es überall organisiert, haben gekämpft mit Streiks, mit Beset äh, Besetzungen und es war so die äh, Auswirkung der 68er-Bewegung in die Kneste rein. Und das wollten wir aufgreifen, wollten das weiterentwickeln. Äh, in diesem Streik 74, 75 ist dann, äh, kam dann die Vorstellung der Zusammenlegung auf. Wir haben das. Zuerst Konzentration genannt, also alle Gefangenen zusammen. Erst als äh, Kompromissforderung und zwar kam das so zustande, da kam, äh, ist angekündigt worden, dass von Amnesty International ein Vertreter kommen sollte, um mit uns zu reden und um, um irgendwelche Lösungsmöglichkeiten zu suchen. Also er wollte abwiegeln und äh, zugleich war uns klar, weil der Streik schon ziemlich lange lief, Holger tot war, weil es daran noch mal eine starke Mobilisierung gegeben hat, die es auch nicht geschafft hat, die Forderungen durchzusetzen. Also uns war klar, dass wir die Forderungen nicht durchsetzen würden, so wie wir sie aufgestellt hatten. Und da kam die Idee des Kompromisses, also dass wir nur unsere Zusammenlegung fordern. Also da noch begriffen als ein Nur, als ein Weniger. Und äh, darüber haben wir dann diskutiert, es ging damals noch einigermaßen. Äh, und es kam in, der, in dieser Diskussion hat sich dann raus so entwickelt, konnte man also auch richtig auch verfolgen, man kann das auch im, im Infobuch verfolgen, diese Diskussion, dass das eigentlich kein Wenige ist, und dass es eigentlich die, äh, die richtige Forderung für uns ist, weil der zentrale Punkt ist, dass wir zusammen, also wir, die wir uns entschieden hatten, zusammenkommen, um unsere Politik weiterentwickeln zu können, dass das die Einzelnen, wenn sie mit anderen Gefangenen zusammen sind, gar nicht können, äh, dass wohl mit anderen Gefangenen zusammenzukommen sozusagen ein zweites Bein ist, so haben wir das genannt, aber das Zentrale, das Wichtigste zuerst mal ist, dass wir zusammenkommen können, um unsere Identität zu erhalten. Das war damals eben auch ein ganz, ganz wichtiger Punkt, einfach weil wir auch gemerkt haben, wie zerstörerisch diese Isolation wirkt, wie entpolitisierend sie auch wirkt und dass das durch das bloß Zusammensein mit anderen Gefangenen, mit sozialen Gefangenen nicht aufgehalten werden kann sondern dass vielmehr genau die Situation sogar ausgenutzt werden kann, um abzulenken, um, äh, um auf andere Sachen zu bringen, die auch scheinbar wichtig sind. Aber das, was uns zentral war, das äh, wäre dann eben dabei untergegangen. Und äh, daraus haben wir dann also die Forderung nach Zusammenlegung entwickelt, als unsere Forderung, als zentrale Forderung, in der wir verwirklichen können, worum es uns draußen gegangen ist, worum es uns auch im Knast gegangen ist, worum es den Gefangenen heute auch geht. Das Moment, Kollektivität, eine kollektive Struktur zu entwickeln, und selbstbestimmt handeln zu können, soweit es halt eben unter Knastbedingungen möglich ist. Also es ist ein ganz wichtiger Punkt, weil es ganz oft als, äh, habe ich schon oft erlebt, dass es mir dann vorgehalten worden ist, so als Einwand kam, wieso wird eigentlich die Zusammenlegungsforderung jetzt so hochgehalten? Das war doch eigentlich mal eine Kompromissforderung. Das stimmt, aber es stimmt nur halb, weil dann weggelassen wird, dass, dass es zunächst entstanden ist als Kompromissforderung, das aber, wir haben ja auch nicht von Anfang an gewusst, sondern in der Entwicklung, in dem wir, was wir rausgekriegt haben, auch aus der konkreten Situation, weil es Leute gab, die im Normalvollzug waren, die die Erfahrung gemacht haben, das bringt so nichts, das geht so nicht, wie wir uns das vorgestellt haben. Aus all dem, also aus der Überlegung der konkreten Erfahrung sind wir dazu gekommen, dass das eben die richtige Forderung für uns ist. Eine Forderung, die also auch quasi ein... Sprung im Bewusstsein ist im Knast drin äh, und nicht bloß also die lineare Weiterentwicklung von ähm, quasi gewerkschaftlichen Forderungen, wie sie die anderen Gefangenen aufgestellt hatten. Oder wir haben das dann auch so gesagt, dass man nicht über diese Forderungen, äh, die an den unmittelbaren Bedürfnissen der Gefangenen ansetzt, das war so bessere, ähm, besseres Essen, äh, mehr Bezahlung, gesicherte Arbeitszeit, also wirklich so Forderungen wie sie, ja gewerkschaftliche Forderungen kann man sagen dass darüber auch eine revolutionäre Bewegung nicht zu entwickeln ist, weil das zentrale Moment des Bruchs, des totalen Bruchs mit dem ganzen System, weil das darin nicht ist und, darin und auch so erstmal nicht erreicht werden kann. Und deswegen haben wir also die Zusammenlegung dann als unsere zentrale Forderung bestimmt und zwar eben nicht, als eine Kompromiss, nicht nur als Kompromissforderung, sondern als eine offensive Forderung, also eine nach vorne weisende Forderung und so dann auch weiterentwickelt. Äh, war noch lange bestimmt und gerade auch nach 77 bestimmt. Dieser Abwehreffekt dabei, also erstmal uns wirklich zu schützen, die Zusammenlegung als Schutz für uns gegen das Vernichtungsinteresse des Staates. Und, äh, ja, ich glaube, im einen, man kann man sagen, im 81er Streik fing das an, sich zu verändern und im Streik 84, 85 war es dann schon anders, dass wir angefangen haben, diese Forderung auch als mehr zu begreifen. Und so wie es Helmut jetzt in der Erklärung auch gesagt hat, äh, als wirklich eine andere Materialität, das wirklich zusammenzukommen für jeden von uns. Es ist also auch ganz, ganz meine Erfahrung in dieser ganzen Zeit, ähm, so ein Moment von einem selbst und der eigenen Identität war wie wie Arm und Beine. Also wirklich, das gehört dazu, ähm, das man kann man sich auch gar nicht mehr anders vorstellen. Äh, also für mich wäre es unvorstellbar gewesen und es geht den meisten Gefangenen, äh, also oder denen, die das die jetzt die Zusammenlegung fordern, geht das mit Sicherheit auch so aus dieser ganzen Erfahrung, aus der ganzen Zeit. Also unvorstellbar dann wieder irgendwo vereinzelt im Knast rumzusitzen.
0: Soweit als Dokumentation ein Auszug von Monika Berberichs Referat gestern Abend. So wie Arme und Beine, dieses Bild für die Bedeutung der Kommunikation im Knast und der Kommunikation mit draußen hat wohl bei einigen ein unbestimmtes Gefühl hervorgerufen, die Gefangenen beriefen sich auf allgemein menschliche Rechte allein. So drückte es gestern Abend jemand aus, der in der Hungerstreikerklärung einen Umschwung der Gefangenen weg von einer elitären Kadergruppe zu mehr Menschlichkeit erkennen konnte. Und da diese Bemerkung sicherlich ein Reflex auf den gestern in der Taz veröffentlichten Kommentar von Klaus Hartung zum Hungerstreik ist, beziehe ich mich lieber gleich auf diesen selbst. Klaus Hartung schreibt im Wesentlichen folgendes: Zitat: Die RAF hat sich auf die Macht der Ohnmacht besonnen. Und weiter, die RAF hat ihren ideologischen Bunker verlassen. Die Alternative, die sie formuliert, ist einfach. Menschlichkeit oder Vernichtung. Zitat Ende. Sinngemäß außerdem noch, dass die Hungerstreikerklärung eine Antwort auf das sogenannte Dialogangebot von Antje Vollmer und anderen sei. Soweit Klaus Hartung in der Taz. Wie immer sich Klaus Hartung und jeder andere und jede andere zur Ideologie und Politik der RAF stellen mag, eins stimmt einfach nicht an diesem Kommentar dass die Gefangenen erst jetzt zu einer humanitären, also auf Menschlichkeit ausgerichteten Argumentation gelangt seien. Genau die Inhumanität der Haftbedingungen und ihre öffentliche Anprangerung war der Grund dafür, warum sich in den vergangenen 15, 18 Jahren immer mehr Menschen, auch aus bürgerlichen oder gewaltfreien Bewegungen, gegen die Sonderhaftbedingungen ausgesprochen haben. Heute dagegen ist die Forderung nach anderen Haftbedingungen sicher in den Augen der Gefangenen zu mehr geworden als zu einer Forderung nach Menschlichkeit sondern zu einer unmittelbaren Voraussetzung, politisch zu denken und zu agieren. Insofern ist die Hungerstreikerklärung auch keine Antwort auf das sogenannte Dialogangebot, wie Hartung schreibt, denn dieser Dialog, so wie er da angeboten wurde, das heißt mit einer Anzahl Vorbedingungen, über die eben gerade nicht mehr diskutiert werden sollte, dieser Dialog wurde gerade abgelehnt. Welche Kommunikation die Gefangenen wollen, machte gestern Monika Berberich deutlicher. Deshalb jetzt noch ein kleiner Auszug aus ihrem gestrigen Referat als Dokumentation
4: der Situation, wie die Gefangenen sie jetzt sehen, dass sie einfach auch eine aus der ganzen Entwicklung international, national oder auf Bundesebene, was da alles in Gang gekommen ist, ich will das jetzt nicht alles aufzählen dass neue Fragestellungen entstanden sind, neue Bestimmungen möglich sind, notwendig sind, möglich sind und dass die Gefangenen da Teil davon sein wollen, mit den Leuten draußen zusammen, die das auch wollen, dass sie die Auseinandersetzung wollen mit allen draußen, die es wollen, mit allen gesellschaftlichen Gruppen, die es wollen, dass sie dazu aber zusammen sein müssen, dass also auch noch viel mehr als nur der Schutz vor, ähm, vor der Vernichtungsstrategie, vor der Vernichtungsabsicht des Staates das also Zusammenlegen noch viel mehr bedeutet. Sie bedeutet wirklich die Möglichkeit, in einem beschränkten Maß, wie es eben halt unter Klassbedingungen geht, am politischen Leben, an der politischen Entwicklung teilzuhaben und nicht eben nur immer mal wieder alle paar Jahre durch einen Hungerstreik einzugreifen und dann mal eine Mobilisierung auszulösen und dann es wieder ab. Die Gefangenen wollen also permanent Teil der Auseinandersetzung sein.
0: Ende der Dokumentation von Monika Berberichs Referat, gestern Abend in der Fabrik in Freiburg. Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer der Veranstaltung beschlossen auch gemeinsam eine Grußadresse zu formulieren, die wir hier auch in ihren relevanten Teilen dokumentieren wollen.
5: Wir Besucherinnen einer Veranstaltung zur Zusammenlegung am 2.2.89 in Freiburg grüßen hiermit alle politischen Gefangenen, die sich, die sich im Hungerstreik befinden für die Zusammenlegung. Darüber hinaus grüßen wir alle anderen Gefangenen aus dem Widerstand die irischen, kurdischen und palästinensischen Gefangenen in den brd knästen sowie alle kämpfenden Gefangenen. Besondere Grüße an Ali, Michi und Bernhard, die in Frankfurt gerade ihren Prozess haben.
0: Ebenfalls besondere Grüße an Ingrid Strobel und die Gefangenen der Stadtbahnbewegung, deren Prozesse auch jetzt im Februar anfangen. Zur Grußadresse gehört dann auch noch die Unterstützung der Forderungen, so wie sie jetzt in der Hungerstreikerklärung von den Gefangenen formuliert worden sind. Soweit jetzt mal die Dokumentation der Grußadresse, so wie sie gestern Abend von den Besucherinnen und Besuchern der Veranstaltung formuliert worden ist. Zwei grausliche Wörter, nämlich Irgendwie, Verhalten, fielen gestern ziemlich oft und sprachen etwas Unvermeidliches an. Nachdem die Gefangenen durch ihre, ihren Hungerstreik sich nach draußen beziehen, und zwar nicht Irgendwie, suchen auch Leute draußen Wege, sich auf den Hungerstreik zu beziehen. Möglichkeiten zur Diskussion darüber gibt es am kommenden Dienstag ab 20 Uhr ebenfalls im Vorderhaus der Fabrik in Freiburg, Habsburger Straße 9. Und wer sich noch weiter fürs Thema interessiert, mag am kommenden Sonntag um 21 Uhr den Knastfunk anschalten. Knastfunk in Radio Dreikland auf 102,3 MHz. Viele haben es vielleicht gehört. Stressner, ein Diktator, wird ausgetauscht oder abgeschafft. Wir wissen es nicht so genau. Der Rundfunk berichtete über den Putsch in Paraguay. Hierzu einige Hintergrundinformationen.
5: Ein kurzer Abriss aus der Geschichte. Die Spanier suchten nach den Schätzen der mystischen Silberberge der Region. Als sie da nicht so schnell vorankamen, trieben sie dann die großen wilden Viehherden von den fruchtbaren Ebenen an die Küste. Alles wurde abgeschlachtet, die heute nach Europa verschifft. Das Fleisch verfaulte größtenteils. Später wurde ein System großer Ländereien betrieben. Parallel aber organisierten die Jesuiten ein System von Kommunen mit landwirtschaftlicher und handwerklicher Produktion durch die Eingeborenen. Doch das wurde von privaten und offiziellen Interessen der Herrschenden hinweggefegt. Die Eingeborenen wurden zu Sklaven auf brasilianischen Zuckerfarmen oder Viehfarmen gemacht. Später kontrollierte der Staat die landwirtschaftliche Produktion. Wirtschaftlich ausgebeutet wurden die Edel Edelhölzer, sie werden es heute noch. Auch Tee, grüner Mate-Tee, gehörte zu den Produkten. Aber hier gab es auch das erste Telegraphensystem Lateinamerikas und die erste Eisenbahn. Großbritannien brachten dann... Brasilien, Uruguay und Argentinien dazu, einen Krieg gegen Paraguay anzuzetteln, mit angeblichen Grenzkonflikten begründet. Die Verteilung des erbeuteten Landes, 150.000 Quadratkilometer, wurde schon vorher festgelegt. Wasserwege, Schlüsselsektoren fielen unter den Einfluss dieser imperialistischen Allianz. Ca. 900.000 Einwohner wurden gemordet, die männlichen Erwachsenen nahezu ausgerottet. Paraguay versank vom reichsten Land ins Elend. 1954 kam in einem Staatsstreich General Strössner, aus Süddeutschland, stammend an die Macht. Freund von Nazis deckte er Faschisten, die als Kriegsverbrecher aus Europa flohen und beherbergte auch ebenfalls kroatische Rechtsflügelterroristen und ähnliche. Strössner versuchte demokratischen Schein, er wählte sich selbst sechsmal zum Staatspräsidenten. Letztes Mal im Februar 1983. Er empfing sogar legale Opposition, aber... Politische Äußerungen waren nicht möglich, außer denen der herrschenden Colorado-Partei. In Paraguay gibt es außerdem die ältesten politischen Gefangenen und es gibt seit frühester Zeit deckende Beziehungen von Seiten der Vereinigten Staaten. Somoza, der Diktator von Nicaragua, war in Asconioren im Exil und als er dort exekutiert wurde, wurden hunderte von Paraguayanern und ausländische Bürger eingesperrt, 160 des Landes verwiesen. Eingesperrt kann werden nach dem Gesetz wegen Verbrechen gegen die Demokratie eigentlich beliebig. Und die Dreieinigkeit von Strössner Armee und Regierung, die bringt alles unter Kontrolle. Von der persönlichen Sicherheit bis zum Schmuggel und sie fördert die Bodenspekulation und lässt es zu, dass die Eingeborenen von ihrem angestammten Land vertrieben werden. Krankheiten, Hunger und Verelendungen, weil sie nicht mehr in ihren Gebieten, in ihren Lebensgewohnheiten leben können, rotten die Indianer fast aus. Und von Weißen werden die Indianer in regelrechten Hetzjagden verfolgt, um sie zu versklaven und die Frauen die Mädchen sexuell zu missbrauchen. Nach Washington Post soll Alfredo Strössner direkt am sexuellen Missbrauch von Indianerkindern beteiligt gewesen sein. Um hier nicht ins Endlose zu geraten, kurz noch ein paar Aspekte. Die Öffnung für ausländische Spekulanten wurde in Paraguay offensiv vorangetrieben. Selbst Zahnärzte und Ärzte in der Bundesrepublik waren schon und sind daran beteiligt, wenn im großen Stil über Beteiligungsgesellschaften riesige Landesflächen verrams verramscht wurden. Fruchtbares Weideland zu 1,2 Pfennig der Quadratmeter mit Straßenanschluss. In einer stabilen, investitionsfreundlichen Demokratie. So die Werbung in deutschen Zeitungen wie in der Frankfurter Allgemeinen. Auch in der BRD gab es dagegen Proteste und Aktionen der Solidaritätsgruppen. Auch Geldanleger soll es gut gehen, bei 14 bis 18 Prozent höheren Zinsen, hohen Zinsen. Und andere Interessenten traten dann ebenfalls auf den Plan. Die rassistischen Weißen in Südafrika kaufen seit einiger Zeit in größerem Umfang sich ein. Paraguay, ein Land, in dem sie ihre Art von Herrenmenschendasein, dasein ungestört weiterführen können. Und wenn sie nicht mehr über die schwarze Mehrheit in Südafrika ihre Gewalt und Ausbeutung fortsetzen können... Nun, Überlegungen gibt es viele dazu und die Demokratie eben wird nicht aus einer Diktatur gemacht.
0: Lateinamerika, aber nicht nur Lateinamerika, das ist immer wieder mal alle paar Jahre der Austausch eines Diktators gegen die nächste Präsidentin, eines Präsidenten gegen den nächsten Diktator. Vermutlich kommt es gar nicht so sehr darauf an, wer wie regiert, sondern darauf, dass regelmäßig gewechselt wird, weil in den unzumutbaren und katastrophalen Zuständen ändert sich dabei zumeist nichts. Normalerweise steht man einer so furchtbaren Tatsache wie der alljährlich in München stattfindenden Wehrkundetagung ziemlich hoffnungslos gegenüber, weil sich dort die führenden Militärs der westlichen Allianz, wie es da immer heißt, eigentlich gegenseitig auf die Schultern klopfen und in aller Öffentlichkeit so tun, als ob es nie so etwas wie Antimilitarismus gegeben habe oder Antifaschismus und fleißig über Modernisierung von Waffensystemen und Bündniskraft reden. Aber manchmal gibt es halt eine Gelegenheit, das Ganze mal auf den Kopf zu stellen und das ist uns heute passiert, dass wir den Text der Rede des Bundesverteidigungsminister Scholz bekommen haben, der in München auch einige intelligente Bemerkungen von sich gegeben zu haben scheint.
4: Ich, und das ist ein jetzt setze ich die Zeituhr in Gang? Ja. Da war jetzt zum Beispiel eine Miene, muss ich mir einen anderen Weg suchen. Ne? Jetzt habe ich getroffen. Das war der erste Punkt. Jetzt ist der Gegner woanders, ich bin da. Aha. Und die Minen sind auch wieder neu verteilt. Ja, so spiele ich also gegen die Zeit, gegen genau. den Gegner Aha. und gegen das Minenfeld. Und versuche möglichst Aha. viel Treffer zu haben. Ja. Das piepst du ein bisschen.
1: In der Atlantischen Allianz hat es seit ihrer Gründung vor nur mehr 40 Jahren immer wieder Anlässe gegeben, sich auf das Erreichte zu besinnen, zugleich nach vorne zu schauen und nach Lösungsansätzen für die Bewältigung der Zukunft zu suchen.
3: Erste Abrüstungserfolge wurden erreicht. Weitere Schritte sind in Aussicht.
0: Jetzt
1: ist Folgendes. Das ist die Melodie. Wenn Sie da jetzt dreimal es Schutz weniger.
2: Jetzt
1: Dies gilt vor allem für die Rolle und die Weiterentwicklung der
3: Nuklearwaffen. Für die Bündnisstrategie der NATO ist die Eskalationsfähigkeit der USA entscheidend wichtig.
4: Zu den Zielen des Bonner programms sagte Becker.
1: Dieser Wettbewerb kann natürlich nur vor dem Hintergrund gesicherter Verteidigungsfähigkeit bestanden werden.
3: Wir brauchen diesen friedlichen Wettbewerb nicht zu scheuen. Harald Junke, der und der
4: große Schicksalsreport, Liebe und Zärtlichkeit genießen kann nur, wer ausgeglichen ist.
3: Gerade wir Deutschen sind und bleiben verpflichtet auf die Achtung und stärkere Durchsetzung der unverzichtbaren Menschenrechte zu achten. Gerade uns Deutschen wird mit der Teilung unseres Vaterlandes nach wie vor das wichtige Menschenrecht der Selbstbestimmung verweigert. Gerade wir deutschen müssen Tag für Tag darauf achten, dass die Menschenrechte vor allem im anderen Teil Deutschlands nicht täglich erneut verletzt werden. Ich renne vor allem den nach wie vor Und praktizierten Schießbefehl. Das Schießen auf Deutsche, die nichts anderes tun als ja, ja mit ihrem Recht so gebraucht zu machen. Kopf.
1: Neulich hat mir eine Nachbarin diese Rechnung gezahlt. Nein,
3: verhindern das nicht. Glaube ich nicht. Da bin ich skeptisch. Nein. Herr Dr. Ehle, ist das richtig, was die Leute sagen?
0: Und jetzt eine wichtige Information für Zuschauer, die zu hohen Blutdruck haben oder Übergewicht. Sie können mit ruhigem Gewissen... Thank Dem streuer das sich da mit seinem Lied Abendprogramm eingemischt hat in die hochwichtigen Worte des Bundesverteidigungsministers, wollen wir natürlich hier nicht vergessen zu danken. streuer Abendprogramm. Ja, das waren sie für heute, die Nachrichten von, Dreik von Radio Dreieckland. Wir bedanken uns für eventuelle Aufmerksamkeit. Ver Verantwortlich für Form, Inhalt, Gestaltung, Regie, Schnitt, Moderation und Technik waren in alphabetischer Reihenfolge Thomas, Rita, Gerd und Uli. Und nur der übliche Abgesang, das waren sie für heute, die...